नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम आपके लिए एक विशेष अतिथि लाए हैं जो हैं एक एक्स लेफ्टिस्ट और वो आज हमें और आपको बताएंगे कि क्यों आज भारत के और दुनिया में जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है ये चारों तरफ मिल बैठकर क्या क्या कारनामे कर रहा है कैसे इनको पहचाना जाए और पहचानने के बाद कैसे उपचार किया जाए तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी आप साहित्यकार हैं और एक्स लेफ्टिस्ट हैं आपका स्वागत है विजय जी जयपुर डायलॉग्स पर स्वागत स्वागत आपका धन्यवाद आप ये बताएं कि एक लेफ्टिस्ट को देखकर कैसे पहचाना जा सकता है <laughs> आप तो आपने तो बातचीत की शुरुआत जैसे होमोसेपियंस के अलावा ये कोई दूसरी कोई मनुष्य की प्रजाति हो जिसकी कोई अलग से कोई चिन्ह होते हो जिनकी अलग से कोई निशानियां होती हो वैसा पूछ रहे हैं जी 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 तो देखने में तो देखने में तो ये हमारे मनुष्यों के जैसे होमोसेपियंस ही होते हैं अच्छा। लेकिन इनकी इनकी जो अभिरुचियां हैं इनकी जो ग्रूमिंग है जो ग्रोइंग अप है और जिस तरह से ये जहां प्लेस्ड होते हैं ये उसके भीतर बिल्कुल पंजे और फंसे होते हैं और इनके पास कोई टचस्टोन नहीं होता है जहां की किसी बात की सत्यता को या किसी बात की प्रामाणिकता को ये चेक कर सकें या रीचेक कर सकें या क्रॉस चेक कर सकें तो अब जो घुंदारे में रहते हैं जी तो आपने तो इनके साथ बहुत लंबा समय निकाला है आप तो स्वयं लेफ्टिस्ट रहे हैं तो ये साहित्य में लेफ्टिस्ट की क्या पहचान है ये ये बताएं कि हिंदी साहित्य को लेफ्टिस्ट ने कैसे बर्बाद किया देखिए कभी इनकी मनसाएं क्या थी हिंदुस्तान की परिस्थितियां क्या थी वो बातें पुरानी पड़ चुकी हैं लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा है खास करके 60 और 70 के दशक के बाद और उसमें भी एक बड़ा पड़ाव ये 2000 के बाद आता है तो आज के लिए पूरा इनका लेखन जो है वो एक एक विशेष वर्ग को केटरिंग है वो इनका समाज से सामाजिक चरित्रों से किसी प्रकार के आदर्श से इनका कोई मतलब नहीं है दे लिव इन ए कोटरी दे लिव इन ए ककून और इनका इकोसिस्टम इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रभावशाली हो गया है कि कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के अकादमी से लेकर के और जी जी पुरस्कार से लेकर के रेजिडेंसी राइटिंग से लेकर के एक लाइफस्टाइल है इनकी जैसे बॉलीवुड वालों की एक लाइफस्टाइल है ना वैसे ही इन्होंने एक लाइफस्टाइल कल्चर के नाम पे आर्ट के नाम पे और अगर आप गौर करेंगे तो पिछले दिनों जिन किताबों की खूब चर्चा होती है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं एक पुस्तक आपको ध्यान होगा वो रेत समाधि नाम से एक उपन्यास आया है जिसे बहुत बड़ा पुरस्कार बल्कि उसे बुकर मिला है बुकर प्राइज मिला है उसको बुकर प्राइज मिला है और सारे लोग इस पर लहालोट है 
और सिर्फ तारीखों के कुल बांधे जा रहे हैं और ये तीन सौ पचहत्तर छिहत्तर पन्ने की किताब है तो मैंने सोचा क्योंकि हम लोग भी हिंदी के ही लोग हैं तो इस किताब को उठाया जाए एक आध मित्र का भी अनुरोध था कि आप इसे देखें तो सचमुच बड़े बढ़िया मन से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और सोचा था कि पच्चीस पचास पन्ने रोजाना के हिसाब से इसे आराम से हफ्ते दस दिन में मैं ये दूरी तय करूंगा तो पच्चीस पन्ने गुजर गए पचास पन्ने गुजर गए मुझे कोई सिला हाथ नहीं लगा विचित्र प्रकार के पात्र आते हैं बहुत सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं तो फिर मैंने ये सोचा कि इतनी बड़ी पुस्तक है इतनी बहुप्रशंसित पुस्तक है हिंदी में शायद ये लगभग प्रथम या प्राथमिक पुस्तक है जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो थोड़ा धीरज रख करके जरूर कोई बात होगी जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है और एक सीरियस पाठक जो है वो एक बढ़िया गद्दी को जैसे मन लगा के पढ़ता है तो कई बार होता है कि जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट कहते हैं जो जहीन गद्य होता है वो बिल्कुल सीधे साधी कहानियों की तरह नहीं होता है उसमें इमोशनल अपील दबे रूप में होती है उसमें आइडियोलॉजी भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होती है कथानक भी बहुत धीरे धीरे खुलता है बल्कि कई जगह क्राफ्ट जो है वो इतना प्रभावशाली होता है कि उसमें कथानक जो है उसमें प्लॉट उसकी सब्सिडरी भूमिका होती है तो ऐसा कंसेशन देते हुए मैंने 25-50, पचहत्तर सौ बनने तक गया लेकिन आखिरकार मुझे तब ये थोड़ा सा झटका सा लगा कि कथाकार की कोई कहानी कहने में दिलचस्पी ही नहीं है सी नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग स्टोरी और वो और वो ब्योरो पे ब्योरे और जिसे डिसज्वाइंटल थॉट्स कहते हैं ना कोई नीम बेहोशी में जैसे कुछ अस्फुट स्वर निकल रहे हो और कोई बेहोशी की हालत में या बीमारी की हालत में कोई अनर्गल प्रलाप हो रहा हो और हो सकता है कि वह इस भरम में हो कि कोई महान बात मैं कह रहा हूं कोई बहुत बड़ी कोई बहुत महीन चीज मेरे से निकल रही है जबकि वैसा है नहीं लेकिन हिंदी में आप जानते हैं आलोचना की कमी है बल्कि मैं तो कहूंगा कि पाठक की भी कमी है क्योंकि तीन चार सौ पन्ने की किताब कोई पढ़ ले ऐसे आदमी मुझे तो अपने अगल बगल कम दिखते हैं हाँ सिलेबस की बात अलग है <laughs> ये ये बताएं अब हिंदी साहित्य हालांकि आपने इसकी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात की लेकिन हिंदी साहित्य तो वामपंथ की भेंट तभी से चढ़ गया था जब इसमें जो है वो मुक्त छंद का प्रसार आरंभ हुआ और इसमें जो है वो बड़े बड़े लेखक जो हैं उन्होंने सोवियत संघ की यात्राएं आरंभ की और फिर बड़े बड़े लोग जो हैं नामवर लोग आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है वो जो है वो नामवर मैनेजर किस्म के लोग वो जो है वो पूरी तरह से जो है नियंता बन गए हिंदी साहित्य के तो वो भी एक काल था तो उसके बारे में भी कुछ बताएं कि कैसे जो है जो छायावाद था वो मार्क्सवाद में परिवर्तित हो गया देखिए इनिशियली जो पचास साठ का भारत था और ज्यादातर हिंदी क्षेत्र जो है वैसे कहने को तो बहुत बड़ा है लेकिन मूलतः यह 
पूर्वी भारत का मामला है और राज्यवार अगर चले तो ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है वैसे होने को तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है राजस्थान हरियाणा भी है मध्य प्रदेश भी है गुजरात गुजरात को भी आप थोड़ा बहुत हिंदी से मिलता जुलता ही मानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ है झारखंड है लेकिन मूल रूप से ये गंगा की पट्टी और वो भी ये पटना से लेकर के और बनारस तक का ये जो डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर का जो बेल्ट है यहां पर इसकी खूब खेती हुई एक समय तो अलाहाबाद भी थोड़ा सा इनसे थोड़ा प्रयागराज अपने को थोड़ा प्रोग्रेस थी प्रयागराज मतलब लखनऊ अलाहाबाद थोड़े से सेंटर में पड़ गए ऐसा में मेरा ऐसा मानना है वैसे तो हिंदी क्षेत्र पूरा है ही है तो शुरुआती दौर में इनके हो सकते हैं कि उद्देश्य बढ़िया रहे हों और ये सामाजिक स्थितियों से द्रवित होते हों वहां के लोगों की लाचारी वगैरह देखते हों लेकिन फिर जब ये सरकार आश्रय शब्द में इस्तेमाल करता हूं तो इन्होंने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना चालू किया और सरकार भी एक समय तक इनसे लड़ती रही और मुझे लगता है कि सत्तर के दशक में सरकार ने भी फिर एक कंप्रोमाइज इनसे किया कि ठीक है ये कल्चरल फील्ड में आपके आपके भरोसे हम लोग छोड़ते हैं और बाकी चीजें हमें हमारे मन से करने दीजिए आप यहाँ पे खुश रहिए बहुत पुराना एक कोर्ट है कि इफ यू कैनॉट बाई देम ट्राई टू करप्ट देम तो वहां पर इन्हें इतने तरह के वजीफे और इनाम और इकरार इनाम और न जाने क्या क्या चीजें इनको मिलने लगी और एक वैश्विक बनने की जिद में अंतरराष्ट्रीय दिखने की जिद में इन्होंने मूल जो स्वरूप था वामपंथ का जो समझिए जिसको अगर हम सोवियत को अगर मानते हैं या रूस की उन्नीस की क्रांति को या खींचते हुए उसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक भी ले जा सकते हैं उसके बाद उस आधार पर वह जो श्रमिक के आधार पर मजदूर के आधार पर और कृषक के आधार पर इन्हें बहुत ज्यादा इनका आधार बन नहीं पाया और जहां बना वहां पर भी ये लोग कोई करिश्मा नहीं कर सके एक तोड़फोड़ कुछ श्रृंखलता अराजकता ही हुई लेकिन मजदूर भी समझा कि इनके साथ रह करके हमारा बहुत निभाव नहीं है तो इन्होंने जो डिसगंट्रल्ड ग्रुप थे जैसे समझिए फेमिनिस्ट जैसे समझिए दलित जैसे समझिए कोई भाषाई आंदोलन हो जैसे समझिए कोई बनवासी है कोई आदिवासी है कोई ये है लेस्पियन है छात्र है छात्र और निश्चित रूप से छात्र जो आप देखिएगा यूनिवर्सिटी में जो सबसे उच्च श्रृंखल शाखा होगी वह इनके साथ होगी नारीवाद में भी जो जो सबसे इनरिस्पॉन्सिबल और इनडिसिप्लिनड जो लोग होंगे उनको ये लोग चारा फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जायज नाजायज मान का हम लोग समर्थन करेंगे बदले में आप भी हमारा समर्थन करो तो ये एक कॉन्ग्लोमरेट जैसा बन गया है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे आकर जुड़ गए जिनका दरअसल वामपंथ से या मार्क्सवाद से बहुत लेना देना नहीं है अपने किसी पेटी इमीडिएट गेन के लिए दे एग्री टू बी विद देम दे एग्री टू बी सीन विद देम तो ये अंदरूनी करार इनका है तो धीरे धीरे वो डायल्यूट होते 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 एक बात और भी बताऊं कि मैं चूंकि कलकत्ते में रहा हूं साठ पार का हूं तो वामपंथ का सबसे बड़ा सेंटर जो है पिछले चालीस वर्षों में कोई क्यूबा और हवाना और मॉस्को नहीं था वो दरअसल कलकत्ता था 
तो हम लोगों ने इसको बनते बिगड़ते बढ़ते चढ़ते देखा है और एक हवा हवाई किस्म की बात करते हुए और साहित्य में खास करके एक शोषण डेप्राइवेशन इनजस्टिस और वो इनका प्लैंक है इनको लगता है कि इन बातों को आगे बढ़ा करके हमारा वोट शेयर बढ़ सकता है हम बहुत सारे लोगों के हमदर्द दिखेंगे और हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी और अगर पूरी सत्ता न भी आई तो वो बार्गेनिंग पावर इनके पास बल्कि बार्गेनिंग भी कम शब्द है ये दरअसल एक ब्लैकमेलर में कन्वर्ट हो चुके हैं और इसका एक और बढ़िया उदाहरण देखिएगा कि मुस्लिम एंगल इनके साथ जो जुड़ा है पिछले बीस तीस वर्षों में बात दिखाई पड़ती है पहले थोड़े साइलेंट रहते थे फिर थोड़े से वोकल हुए फिर माइनॉरिटी के नाम पर फिर कल्चर के नाम पर फिर हिस्टोरिसिटी के नाम पर और धीरे 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 आप देखिएगा कि आज का जो वामपंथ है लगभग वो 40-50 साल पहले का जो वो जो मुस्लिम लीग थी उसके तरह का वो बिहेवियर करता है बल्कि एक और मजे की बात बताऊं हमारे एक उस्ताद थे यहाँ कोलकाता में 40 बरस पहले तो यहाँ सीपीआई और सीपीआई के बाद एक एम जोड़ करके और भी प्रखर कम्युनिस्ट दिखाने के लिए सीपीआई एम और सीपीआई एम में भी और भी प्रखर कम दिखाने के लिए एक एमएल पार्टी बनी थी मार्क्सवादी लेनिन वाली जिसको नक्सलाइड भी कहते हैं तो उस समय हमारे गुरु थे वो कहते थे एमएल को देखते ही कि ये मुस्लिम लंगर खाना है तो हम लोग विरोध करते थे कि भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से उसको एक रिलीजियस खांचे में क्यों फिट कर रहे हैं लेकिन देखिए ये जो कही हुई बातें हैं कि जैसे अफवाहों के लिए कहते हैं ना कि अफवाहों के बारे में बुरी बात यह है कि अक्सर वो सही साबित हो जाती है तीस चालीस बरस के बाद में देखता हूं जितने पुरजोर तरीके से और रोज नए चैप्टर अब पिछले हफ्ते से आप देख रहे होंगे इसराइल में क्या चल रहा है गाजापट्टी में क्या चल रहा है लेकिन न जाने कौन सी इनकी चेतना है क्या इनके सोचने का ढंग है किस आधार पर ये विवेचना करते हैं ये बड़ी ही मुदेखी की और अपना समय देख करके अपने हित की ही बात करते हैं इसका बामपन से बहुत ताल्लुक है नहीं और बामपन एक बहुत ही बड़ा एक लूज एक एक लूज सा क्लब बन गया है कुछ बेनिफिशियरी लोगों का जो नाना प्रकार से जैसे एक एक निकृष्ट रूप एक ट्रेड यूनियन का होता है ना जिसका कारखाने और प्रोडक्शन और उत्पादन और प्रॉफिट और सेल से कोई मतलब नहीं है लेकिन क्योंकि एक वो रक्षा कवच उन्हें मिलता है कि कल मैं कोई गलती काम करता हूं कल मेरे से कोई चूक हो जाती है या मेरे से कोई अपराध हो जाता है तो मेरे साथ खड़े होने वाले जायज नाजायज तरीके में ट्रेड यूनियन लीडर रहेंगे वही काम बिल्कुल पर्सनल ये लोग पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ये बेनिफिशियरी भी हैं और इनके पास कोई वैसा बड़ा विचार मुझे तो नहीं दिखता है देखिए कोई गुप्त कोई विद्या हो कहीं तो बात अलग है क्या जी आपने संस्कृति के क्षेत्र में भी इनको देखा है बॉलीवुड में भी देखा है आप बॉलीवुड में जो इन्होंने पूरी तरह से बॉलीवुड का जो मार्क्सवादीकरण किया है और उसको एक तरह से निकृष्टतम पायदान पर पहुंचाया है आरंभ भी इन्होंने किया था यहाँ इपटा हुआ करती थी और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन हुआ करती थी अब वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और इप्टा बनते बनते आज की स्थिति ये है कि इसमें जो हिंदी फिल्म का तो कुछ भी हिंदी वाला तो कुछ बचा ही नहीं है जो कुछ भी है वो उर्दू और 
एक तरह से एंटी हिंदू ये बन के रह गई ये खिचड़ी और कहने को प्रोग्रेसिव है देखिए आप जैसे उर्दू कहते हैं मेरे कुछ मित्र व्यंग में उसे उर्दू कहते हैं और सिनेमा में मैं आपको बताऊं बहुत दिनों से यहां तक कि आजकल हम लोग जिसे आईपीटीए का स्वर्ण काल मानते हैं और अच्छी फिल्मों का दौर मानते हैं फिल्मों के बारे में देखिए मैं फिल्मों में भी मेरी थोड़ी सी रुचि रही है और यहाँ एक फिल्म संस्थान में मेरा आना जाना भी रहा है अध्यापक या ट्रेनर के रूप में भी फिल्में मैंने बनाई भी है तो यहाँ की जो मशहूर और बड़ी जो सोशल थीम वाली फिल्में जिन्हें मानते हैं वो अगर आप यूरोपीय साहित्य से या अंग्रेजी साहित्य से इनकी तुलना करते हैं तो वहां पर कभी भी लिटरेचर के जैसे ट्रू लिटरेचर कहते हैं मतलब आप टॉल्सा से लेकर दोस्तोवेस्की से लेकर के और तमाम लोग उस तरह के हैं तो हिंदी सिनेमा के जिसे हिंदी सिनेमा कहते हैं वो कितना हिंदी है ना तो वहां के एक्टर हिंदी होते थे ना उनकी जुबान हिंदी होती थी और चूंकि वो सर्टिफिकेशन हिंदी के नाम में मिलता था तो मुझे लगता है कि हमारे समय के जो बड़े लोग हैं इंक्लूडिंग सलीम जावेद इंक्लूडिंग अख्तर उलीमान ये सारी चीजें एक भयंकर बात कहने जा रहा हूं ये जेम्स हेडली चेस और थोड़े से जो नीचे वाले हिस्से के जो ग्रहम ग्रीन और सिडनी सेल्डन इस तरह के ये एलिस्टर मैकलिन जिसे दुनिया के साहित्य में एक अलग टर्म ही उसे कहते हैं उसे पल्प कहा जाता है पल्प पल्प तो पल्प की कभी भी हालांकि पल्प में भी लिखने वाले बड़े पॉपुलर लोग हुए हैं और आप फिल्मों में देखिएगा कि हमारे यहाँ के जो पल्प राइटर थे चाहे वो गुलशन नंदा हो गुरुदत्त हो शिवानी हो अब हो सकता है कोई इस पर एतराज करे कि आपने इन्हें पल्प कैसे कह दिया लेकिन ये भी फिल्मों में देखिए फिल्में फिल्में बनती हैं जैसे ही आप किसी चीज को जनसाधारण के लिए पूरी जनता के लिए वृहद आबादी के लिए बनाते हैं ना तो आपको उसकी टेक जो है लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मतलब सबसे निचले स्तर पर आपको उसका तार बांधना होता है एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगी मान लीजिए स्कूल में 40 बच्चे हैं 10 बच्चे होशियार हैं होशियार मतलब फोकस्ड है वो पढ़ने आए हैं पढ़ना चाहते हैं 20 बच्चे ऐसे वैसे ही हैं और बिल्कुल 10 बच्चे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते तो वहां पर अगर टीचर ये प्रण ले ले कि मुझे सबको साथ लेके चलना है ऐसी भाषा में मैं बात करूंगा कि सबको समझ में आ जाए तो आप मान के चलिए कि उसका जो सितार जो बंधेगा ना वो बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म जो चालीसवां बच्चा है जो अड़तीसवां बच्चा है उसके हिसाब से वो करेगा और शुरू के दस को कुछ मजा नहीं आएगा बीच वाले दस भी सोचेंगे कि जब उनके स्तर पर ही पढ़ाई और परीक्षाएं हो रही हैं तो हम तो खुद ही निकल जाएंगे मास्टर का उद्देश्य ये है कि बिल्कुल वही जो आखिरी आदमी और लास्ट मैन वाली लॉजिक जो है तो वो देखेगा धीरे धीरे वो पूरी क्लास ही डूब जाएगी तो अस्तरहीनता जो है किस तरह से देखिए अस्तरहीनता भी कई बार हमारे यहाँ वो सार्वजनिकता के नाम पर बहुसंख्यक जन, जनता के नाम पर और सार्वजनिकता के नाम पर आती है तो ये बड़ा ही एक कठिन और बड़ा एक महीन सवाल है कि कैसे आप गुणवत्ता को भी ये रखें और कैसे जो है आप अपना काम भी उसे लोकप्रिय जनप्रिय बनाया जाए 
तो सिनेमा में देखिए बिल्कुल ही किस तरह के लोगों को ध्यान में रखकर एक कॉमर्शियल इवेंट है तो बनती है और फिर धीरे धीरे जैसे देखिए दिल्ली बॉम्बे में जब से ये स्मगलिंग का दौर चालू हुआ और ये कहने को तो मुख्यमंत्री विधानसभा तमाम चीजें हैं लेकिन जब से वहां उस तरह के लोग आए जिनका नाम सब जानते हैं कहने में भी कोई हर्ज नहीं है जैसे डी कंपनी कहते हैं तो उनके हिसाब से जैसे राजनीति बदली तो सिनेमा भी बदल गया उनके अपने ग्रुप बन गए अपनी कोटरी बन गए बाहर के लोग भी बेबी नहीं कहूंगा कि सारे लोगों ने वहां समर्पण कर दिया सरेंडर ही कर दिया लेकिन वहां की अंदरूनी गल कहानियां सुनेंगे तो मालूम पड़ेंगे कि किसी को धमकाते थे किसी को पीटते थे किसी से हफ्ता वसूली करते थे बल्कि हत्या तक हुई है तो लोगों ने देखे जो शरीफ आदमी होता है वो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेता है मजबूरी में न चाहते हुए भी प्राण बचाने के लिए चलो जो गया सो गया जो आना था वो नहीं आया लेकिन जो है वो कम से कम बचा रहे तो धीरे धीरे वो जो एक तरफा मामला हो गया और फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी एक अवैध पैसे काला धन उनकी अभिरुचियां भी देखिए उसी डॉन टाइप के लोगों को उनको है जस्टिफाई करना है ऐसी मैं समझता हूं दो दर्जन फिल्में बन गई होंगी जिसमें चुन चुन करके ये खोजते हैं कि गुजरात में कौन बड़ा डॉन था अहमदाबाद में कौन था और धोराजी में कौन था और बॉम्बे में कौन था और उन पर फिल्म बनाते हैं और देखिए दस बारह बरस पंद्रह बरस जो स्कूल कॉलेज जिसने किया है वो अगर लिखने पिल जाएगा तो उसके बारे में कोई अच्छी बातें कोई हीरोइक टाइप की बातें लिख देगा बट ओवरऑल सिचुएशन इज वेरी डिस्मल बहुत ही खराब ये जो एक विशेष प्रभाव जो है ये वामपंथी लेखन का रहा है वो भारत के इतिहास लेखन पर रहा है और भारत का इतिहास लेखन जिस प्रकार से वामपंथियों ने प्रदूषित किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए इनकी हिस्ट्री जो है इनको इनका कोई भी विचार जो है पहले चार पांच छह खानों से होकर के फिल्टर से होकर पास होना चाहिए तो ये इस्लाम के खिलाफ कह नहीं सकते हैं ये कल्चर के खिलाफ जा नहीं सकते हैं तो इन्होंने एक सुविधाजनक स्थिति बनाई कि उन्नीस को ये आजादी मानते हैं और चूंकि उसके पहले अंग्रेज थे तो अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई उसे ही स्वाधीनता संग्राम मानते अब दिक्कत ये है कि अगर आप उन्नीस को और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मानते हैं कि उन्होंने ही हमें पराधीन बनाया था तो उसके पहले जो हजार वर्ष कम अज कम हो सकता है इतिहास के लोग बताएं कि वह बारह भी हो सकता है वो तमाम लड़ाइयों को इन्हें तो उस पर तो इन्हें पूछा लगाना ही था क्यों कि अगर ये मानते हैं ये अगर गोरी और गजनवी से मानते हैं कि तब से भारत में जो है अपने अस्तित्व की और अपनी गौरव की और अपनी संपन्नता की और अपने परिवार की रक्षा के लिए जो है कुर्बानियां दी जा रही थी तो फिर इन्हें इनके विलन बदल जाएंगे बल्कि उसकी तुलना में अंग्रेज हो सकता है कि छोटे विलन अंग्रेज तो फिर भी कमोबेश थोड़े लेट टाइम में भी आए थे और थोड़े सिविलाइज सोसाइटी से थे कोई एक लेकिन उसके पहले ये जो हजार साल जो बिल्कुल बरबर और बिल्कुल ही जो कत्लो गारद में न सिर्फ करने वाले बल्कि उसमें यकीन रखने वाले लोगों के खिलाफ जो भारत की खास करके उत्तर भारत की जो ऐसी लड़ाइया मैं समझता हूं कि शायद दुनिया के इतिहास में मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन जो रोम और ग्रीस और आ, कार्थिस और 
सीजर और कैसियस और ये भी जो कहते हैं ना इनको मिलाकर भी शायद जो भारत की जो हजार साल की जो संग्राम की गाथा है और किस तरह से वो एक जहां यूएनओ नहीं है जहां कोई मेडिएटर नहीं है सिर्फ तलवार और खांडे से जो है खून की लकीर खींच करके अपनी मातृभूमि की अपने गौरव की अपनी स्त्रियों की अपने बच्चों की अपनी संस्कृति की रक्षा शायद दुनिया में यह विरल होगा सर बाकी बात तो देखिए जो विधिवत पढ़े हुए हैं हिस्ट्री वो जानते हो लेकिन मेरे मैं तो इस स्मरण मात्र से जो है मुझे रोमांच हो जाता है कि वह कैसी चेतना वह कैसा बल पूरे परिवार का पूरे पूरे गांव का और मोहल्ले का और राज्यों का जिन्होंने जो है अपना खून दे करके बीस बीस तीस तीस चालीस चालीस पीढ़ी सिर्फ एक कहावत अपनी है ना कि कर्ज और बैर जो है वो सपूत ही उतार तो अब सोचिए सारी दुनिया जहां सर झुका रही थी अधीनता स्वीकार कर रही थी वहां इन्होंने लेकिन उसे ये मान नहीं सकते हैं तो इनकी इतिहास चेतना इनके इतिहास का प्रारंभिक बिंदु अंग्रेजों से वो एक कन्वीनियंस के लिए मान लीजिए अगर हिंदुस्तान में अगर इतने मुसलमान नहीं होते तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी तो अपने कन्वीनियंस ये लोग इनकी पढ़ाई लिखाई उसको करते जाते हैं तीस चालीस वर्षों में एक पीढ़ी इन्होंने पूरी की पूरी पैदा कर दी है आज तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बल्कि पढ़ने वाले नहीं जो पढ़ाने वाले जो है जो समझिए पचास पचपन साठ साल के हुए हैं वो सब उन्नीस सौ अस्सी नब्बे में पढ़ के निकले हैं तब तक जो है इन्होंने जहर चारों तरफ वो दिया था उसे मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए उसे गलत ये कह लीजिए तो पूरा सिस्टम सर बिगड़ा हुआ और बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई का स्वरूप क्या होगा आपने तो देखा है मेथडोलॉजी आप जानते हैं लेफ्ट की किस तरह से करते हैं तो आप चूंकि आपने क्यों आ, आ, आप क्यों आपका मोह भंग क्यों हुआ देखिए वैसे तो हम लोग हम लोगों की बहुत रसाई इनसे नहीं थी लेकिन गरीब हमदर्दी कमजोर तबका पिछड़ा गांव इस तरह के कुछ क्वाइनेज इनके थे जिन पर हम लोग भी 20 बरस की उम्र में इसके चक्कर में पड़ जाना जैसे हीरोइन का नशा बहुत स्वाभाविक है ना 20, 22, के लोगों में वैसे ही हो जाता था लेकिन हम लोग सोचते थे कि मजबूरी में ऐसा करते हैं अल्टीमेटली इनका उद्देश्य जो है वो है लेकिन धर्म की और समाज की और राष्ट्र की रक्षा ही होगी गरीब से हमदर्दी रखते हैं लेकिन धीरे 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 और बहुत सारी घटनाएं किसी को चढ़ाना किसी को गिराना ज्यादातर अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाना जो इनके सामने बोल सकता है उससे कन्नी काट जाना जो जी हजूरी करने वाले लोग हैं उनके प्रति इनका विशेष निष्ठा भाव ये कहते भी थे कि हमारे यहाँ कोई हम काबिल आदमी नहीं चाहते हम अपना आदमी चाहते हैं और फिर तीन चार घटनाएं ऐसी हुई जिसमें एक तो राम मंदिर पर इनका जो रुख रवैया हमने देखा जी 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 मजाक उड़ाना हंसी उड़ाना खिल्ली करना राम सीता के बारे में अपशब्द कहना सारी दुनिया में ये संभव नहीं था कि ये ये किसी जीसस के लिए या इस्लाम के लिए या तो छोड़ दी जो छोटे जो 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 रास्ताफारियन और जो जुलू और जो छोटे छोटे धर्म है ना उनके लिए भी ऐसा संभव नहीं है और कंटिन्यूस बीस तीस चालीस वर्षों तक करते रहे ऐसे ऐसे तथ्य देते रहे 
और उन लोगों के हवाले से देते रहे जिन्हें हम अपना सिरमौर मानते थे और आखिर में जब चीजें पलटनी चालू हुई तो मुझे इस बात का बड़ा रंज है कि रोमिला थापड़ से लेकर के इरफान हबीब से लेकर रामशरण शर्मा तक जैसे लोगों को हम लोग लगभग देवतुल्य पृथ्वी पर देवतुल्य मानते थे और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने देखा कि भारत में तलवारें खिंच गई हैं खून की नदियां बहने वाली हैं हर गली मोहल्ले में आग लगी हुई है ये वक्त था जब हिस्टोरियन आकर के कोई बीज बचाओ कोई सुलह सफाई कोई न्याय की बात कर सकते थे लेकिन ऐसे क्रिटिकल मौके पर भी वो चुप रहे बल्कि उकसावे वाली बात झगड़े वाली बात खून खराबे वाली बात को ही प्रतिपादित करते रहे तो मेरा उनसे बिल्कुल मन फट गया उसके बाद जो कोर्ट का ऑर्डर वॉर्डर आया खुदाई हुई ये निकला वो निकला अभी भी कहते हैं कि सरकार बदल जाएगी तो उसके नीचे से फिर मस्जिद निकल जाएगी हमारे मित्र हैं बीस बीस तीस तीस चालीस चालीस बरस के हम लोग एक साथ रहे हैं आधे लोग तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं आधे लोगों का मैं लगभग फ्रेंड फिलोसफर गाइड एक तो राम मंदिर वाली घटना दूसरी घटना जिसने मुझे बहुत झकझोरा था वो थी ये फालिया जंक्शन गुजरात वाली बात उसे साफ बिल्कुल मुकर जाना और ये कहना कि जिनके सर पे खून लगा है उन्होंने लाल रंग सर पे लगा लिया है और ये कहना कि उन्होंने वहां एक किसी को छेड़खानी करी थी और ये कहना और एक दिन दो दिन गुजरात गोधरा गोधरा में शायद उस स्टेशन का नाम शायद पालिया जंक्शन है नहीं नहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है गर्मा गर्मी चल रही है आपने लाठी चला दी मैंने भाला फेंक दिया आपने यह अलग बात है लेकिन एक कोल्ड ब्लडेड यात्री और राम भक्तों की भरी हुई एक बोगी आ रही है और आप प्री प्लान करके वहां औरतें बच्चे जवान जो भी होंगे मतलब इंडिस्क्रिमिनेटली आप उतने इतने निशंस तरीके से मारते हैं यह तो शायद जिसको हम लोग अंधकार युग और मध्यकाल कहते हैं उसके हिसाब से भी बहुत निशंस है और अगर ऐसी कोई घटना दुर्घटना देखिए दुनिया में होती रहती है सब चीज हमारे हाथ में नहीं लेकिन वामपंथियों का बुद्धिजीवियों का कॉलेज प्रोफेसरों का पत्रकारों का वहां जो रोल रहा है वह इतना शर्मनाक है कि इसके बदले सिर्फ इन्हें पदों से हटाए जाना इनकी सुविधाएं छीन इन पर कोई नूरनबर्ग जैसा कुछ ट्रायल होता हो तो वो लगना चाहिए बॉस दैट इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी दो बातें और तीसरा मुझे ये कश्मीर में और कश्मीर की देखिए पहले 1526 में क्या हुआ और नौ में क्या हुआ और 1100 सौ खिलजी आया तो क्या हुआ एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एक स्टैंडिंग आर्मी और एक रनिंग पार्लियामेंट होते हुए देखिए बारहवीं शताब्दी में कौन कहां से घोड़े पे आया गधे से आया किसने किसे मारा लूटा हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं और हमारे पास शायद वैसा तंत्र भी नहीं था लेकिन कश्मीर में इन रनिंग फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्री और शायद मैं समझता हवाई जहाज से घंटे भर की दूरी होगी दिल्ली और श्रीनगर की 
उसमें जिस तरह से इन्होंने उसको झुठलाने में उसे डिनाई करने में उसे उसे जस्टिफाई करने में कहीं मास्टर का बेटा कहीं कोई विधवा कहीं कोई डिसग्रंटल्ड यूथ ऐसा कह कह करके इन्होंने जो किया ये तीन इनके अछम्य अपराध हैं और कोई सजा इसके लायक जो है हम बनी ही नहीं है ये तीन बिंदु मुझे बिल्कुल इनकी तरफ से मेरा मन जो है और मैं श्योर हो गया कि सारी इनकी अच्छी अच्छी बातें वर्वोस कहते हैं ना अंग्रेजी में वाचालता वो है लेकिन अल्टीमेटली इनके इरादे बिल्कुल क्रिमिनल इरादों के लोग दे आर क्रिमिनल बेंड ऑफ माइंड वाले लोग इनका उद्देश्य क्या है जो ग्लोबल एजेंडा जो चलाते हैं आप देखते हैं कि आजकल जो है वो एक पूरा का पूरा ग्लोबल लेफ्ट कबाल है जिससे भारतीयों का लिंकअप है और ये है ओपन बॉर्डर्स की बात करते हैं ये जो है एक ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं एजेंडा है क्या देखिए बॉर्डरलेस की मतलब ये वो बॉर्डर सरहद की जो बात है वो सरहद इंग्लैंड फ्रांस की होना जरूरी नहीं है वो जर्मन इटली की जरूरी नहीं है इनके रेफरल पॉइंट इनका जो है वो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश है बल्कि देखिएगा ये जब आजकल बातचीत करते हैं तो ये इंडिया नहीं कहते हैं ये उसको साउथ एशिया कहते हैं वो यू कि एक डिनाइल मोड है ना ये लोग देखिए ये लोग नेशनलिटी नहीं मानते देर इज नो नेशन तो फिर नेशन की बाउंड्री भी नहीं मानते हैं और जो हॉस्टाइल कंट्री है उसके ये लोग पक्षकार हैं तो इनकी बात जो है वो एक अंग्रेजी बहुत अच्छा शब्द है गैस लाइटिंग कहते हैं तो ये जो उनसे लड़ सकते थे उनके मन में ये भ्रम पैदा करते हैं कि मानवता बड़ी चीज है और अंग्रेजी में और दो शब्द हैं एक को शायद प्लेटीट्यूड कहते हैं और एक को शायद ट्रूइज्म कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें कहना जो स्वतः सिद्ध बातें हैं कि लव विल ऑलवेज विन सच्चे की कभी हार नहीं होती है और दिल से चाहो तो कुछ भी मिलता है तो उस तरह की बात करें जो इम्प्रेशनेबल माइंड है उनको ये पकड़ दी हर आदमी भारत में प्रताड़ित है और हर आदमी सोचता है कि मुझे जो मकाम मिलना चाहिए था मैं जिसके लायक हूं मुझे मिला नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ यह तो एक यूनिवर्सल सी बात है ये उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की बजाय ये उसको जिम्मेवार बनाने की बजाय ये उसको इस काबिल बनाएगी ही शुड बी एबल टू टेक द ओनस कि मेरी स्थिति के लिए मेरी भी जिम्मेवारी है ये उसके डिसग्रंटलमेंट को पुशअप करते हैं हवा देते हैं और ऐसे ही लोगों का एक जो है एक कई बार हम लोग यार दोस्त जो है मजाक में एक साथ कहते हैं कि बिना टिकट के यात्रियों की एकता बहुत भीषण होती है जो जी और वो बिना टिकट के यात्री कभी स्टूडेंट्स के नाम पे कभी यूथ के नाम पे कभी इसके नाम पे कि इसकी माँ बीमार थी दवा लेने जा रहा था कभी ये कहना कि ये तो कॉलेज जा रहा था महान उद्देश्य अब पता है कॉलेज जा रहा है इतने महान उद्देश्य से और उसे ये पता नहीं कि टिकट भी मुझे ले लेना चाहिए या मैं पैदल ही चला जाऊं दो एक स्टेशन की तो कॉलेज ही है ऐसा थोड़ी है कि वो कोई गाजियाबाद से पढ़ने आ रहा है गुवाहाटी लेकिन उस चीज को ये हर हमेशा वैसे लोगों को जैसे 
आपने क्रिमिनल गैंग्स में देखा होगा कि वो लोग ऐसे नाराज वो दस्यु काल से लेकर के भिंड मुरैना से लेकर अभी तक वो दाऊद और तमाम लोगों में आप देखिएगा वो वैसा आदमी ढूंढते हैं जो कोई बदला लेना चाहता है उसका प्रतिशोध है उसका प्रतिवाद है और उससे फिर कोई क्राइम करवा लेते हैं उसमें तो उसकी मदद कर देते हैं कि चलो तेरे ताया ने तेरी जमीन छीनी दी ये हुआ था वो हुआ था उसके बाद उसकी जिंदगी अपने नाम लिखा देते हैं फिर सौ अपराध उससे करवाते हैं इसी डिफॉल्ट पे इनका पूरा जो एक क्रिमिनल गैंग जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी को कोई पार्टी मत कही सर दिस इज ए गैंग ये गैंग और फेस सेविंग के लिए ये लोग यूनिवर्सिटी में आर्ट में कल्चर में लिटरेचर में सिनेमा में सॉन्ग राइटिंग में कुछ 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 करते रहते हैं वो भी यूथ को देखिए जो पचास तरह के धंधे हैं हिंदुस्तान में या किसी भी तीसरे दूसरे विश्व में उसमें अगर किसी को आप कहें कि ये शायद एक थोड़ा सा सरल सहज रास्ता भी है जीविकोपार्जन का जीवन यापन का तो देते तो सबको नहीं है लेकिन एक आश्वासन एक गारंटी ना भी दें तो एक उम्मीद देते हैं कि हमारे साथ रहो हम देख लेंगे तुम्हारा कुछ ना कुछ हम व्यवस्था कर देंगे और दस की करते हैं उसको देख के पांच लोग और लॉटरी वाले सिस्टम में चलता रहता है जी तो ये एक कहा जा सकता है कि एक पूरा एक कल्ट जैसा बन गया है और अभी जो एक काउंटर नरेटिव बन रहा है और विशेषकर इंटरनेट के आविर्भाव के बाद में उसके और इसके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसे आप किस तरफ जाता देखते हैं देखिए सोशल मीडिया जब से आया मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि इतना सारा ये पूरा इकोसिस्टम पर कंट्रोल के बाद भी कम से कम भारत में ये राजनीतिक रूप से जो अप्रासंगिक हो गए हैं वो भी एक विचारणीय विषय है और अब इंटरनेट के आविर्भाव के बाद में जो स्पेस इन्होंने लगभग शत प्रतिशत काबू कर रखा था उस उसमें भी पुशबैक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अब तो दस मिनट में खंडन हो जाता है इनकी जो महान थ्योरी जो ये चेपते हैं विद इन टेन मिनट्स पब्लिक सोर्सेस का खंडन हो जाता है और ये मुंह चुराते फिरते हैं और ये चाहे जितना मजाक बनाए कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक ये हो रहा है इसमें भी इनकी एक ग्रेडिंग है व्हाट्सएप की ये लोग ज्यादा मजाक उड़ा लेकिन समझिए ट्विटर जिसका नाम अभी एक्स हो गया है लेकिन इनकी कोई बात वो पंद्रह मिनट में पकड़ी जाती है इनके सारे झूठ पंद्रह मिनट में पकड़े जाते हैं और ये सुविधा भोगी लोग हैं बड़े बौद्धिक रूप से काहिल भी हैं इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी लेजी पीपल अच्छा वरना आप हाँ वरना आप बताइए जो बातें आप राम मंदिर लीजिए या कश्मीर लीजिए या गोधरा लीजिए या मोदी की बात लीजिए आप वामपंथ समझिए अगर कोई आदमी समझिए वामपंथ का फैन है और उसे लगता है कि केरल में स्वर्गराज्य है और बंगाल में ऐसा है तो दस दिन आकर के यहाँ जो खाना वहां खा रहा था वो गुड़गावा में और भोपाल में और इंदौर में और ग्वालियर में उसी पैसे में यहाँ रह सकता है खा सकता है एक एक, एक रियलिटी चेक कर ले कि यहाँ पर उद्योग कैसे है यहाँ पर स्कूलें कैसी है यहाँ के अस्पताल कैसे हैं यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति क्या है यहाँ 
और कोई जीडीपी और चांद पर जाने की टाइप के मार्कर भी नहीं कह रहा हूं एक सामान्य सुरक्षा एक नागरिक बोध एक स्वच्छता जनरल एडुकेशन नोबल प्राइज की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन चूंकि इनको एक मिथ ही चलाना है एक यही कि यार रेनेसा हो गया था जिस वार्ड में हुआ था कैलकटा यूनिवर्सिटी जिस वार्ड में है मतलब विधानसभा भी नहीं विधानसभा का भी यहाँ वार्ड बोलते हैं शहरी जो क्या कहते हैं उसे जो छोटे वार्ड ही कहते हैं तो वहां अगर देख लीजिए वहां आपको कोई चिन्ह किसी रेनेसा का किसी शिक्षा का किसी क्रांति का वो कलकत्ती की सबसे गंदी गलीच गलियां हैं और महापुरुष वहां इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे मतलब जिसको बंगला में एक वर्ड ये लोग यूज करते हैं चांदेर हाट माने चांद की हाट लगी हो माने सितारों से ऐसे वहां रविंद्रनाथ विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर गिरीश घोष सुभाष घोष का घर थोड़ा सा दूर है लेकिन कार्यभूमि वही थी ये सारे लोग उस वार्ड के लोग तो वहां आकर के लेकिन दिल्ली में बैठ करके कविता लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ करके बंगाल के लिए ये कहना जयपुर में बैठ करके बंगाल की क्रांति के जो है वो उनके क्या कहते हैं सोहर गाना और इतनी जहमत नहीं उठाई कि आकर के यहाँ पंद्रह दिन रह जाओ देख लो ये तो कोई जर्मनी और बेल्जियम भी नहीं है कि भाई वीसा चाहिए बहुत खर्चा चाहिए बहुत दिनों की छुट्टी चाहिए ये घुमतारे में और चूंकि इनका फायदा है इसलिए वो बढ़ाते चलते हैं लेकिन इतनी बड़ी बात मैं तो इस सोशल मीडिया को मैं तो इसको गॉडली मानता हूं इसका जो इंटरवेंशन है और कैसे इसने हम जैसे लोगों को बोलने की एक सुविधा दी है पांच लोगों तक पहुंचने की एक सहूलियत हमें दी है और मैं खुद जो है एक बार तो कोरोना के टाइम में अखबार अखबार जब एक बार जब डिसकंटिन्यू हो गए थे तो मैंने लेना बंद किया था फिर मैंने शुरू ही नहीं किया और यू कैन लिव विदाउट दैट इवन चैनल्स की जरूरत नहीं लेकिन इनको पता है कि चैलेंज यहां से आएगी और आ सकती है हो सकता है उसमें बीस कंटेंट थोड़े से भदेश और बेवकूफाना भी होते हैं लेकिन ये जानते हैं कि अगर इसके प्रति हमने थोड़ा सा भी नरमी बढ़ती तो ये हमारे पूरे किले को ढा चुका है किला अब ये लोग देखिए घूमते घूमते इससे अलायंस करते हैं उससे अलायंस करते हैं ये जोड़ तोड़ करके कुछ करना चाह रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए लेकिन हाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे बॉलीवुड कहिए कल्चर कहिए यूनिवर्सिटी कहिए वो फंडिंग इनके हाथ में अभी भी है वो जब तक और इंटरनेशनल इनके पास जो कबाल शब्द आप कह रहे थे इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में झूठी सच्ची बात कहकर सुनाकर एक सेटिंग कर रखी है वह भी टूटेगी अब हम लोग तो समझिए छोटे सिपाही हैं लेकिन आप लोग जैसे लोग जब आ गए हैं तो उसका भी नंबर आएगा वह भी नंबर आएगा जनता समझ रही है भारत में समझ रही है सारी दुनिया में भी समझ रही है इनका कोई मान सम्मान नहीं है थोड़ा सा डर बचा थोड़ा सा आतंक है कि भाई आज भी एडमिशन नौकरी इंटरव्यू नंबर ग्रेड जीआरएफ ये चीजें जो हैं इनके हाथ में और वहां का इकोसिस्टम ऐसा है जैसे आप अगर किसी दिल्ली के विश्वविद्यालय में रहते हैं लखनऊ के विश्वविद्यालय में रहते हैं तो आपका रूममेट जो है एक मुस्लिम है आपका जो सुपरवाइजर है वह एक वामपंथी कवि है आपका गाइड जो है वह एक सी से संबद्ध एक आदमी है तो एक बाई डिफॉल्ट जो है क्योंकि आपका करियर बन रहा होता है तो आप थोड़ा थोड़ा वहां गिव इन करते हो और वहां पर एक चीज 
आपको लगता है कि थोड़े टाइम की तो बात है फिर तो आई विल बी इंडिपेंडेंट एंड आउट ऑफ दिस दिस क्या कहते हैं इस वृत्ति के बाहर चला जाऊंगा लेकिन उसको ये लोग फंसा के इको सिस्टम के बाहर चला जाऊंगा लेकिन उसके भीतर आदमी फंसता चला जाता है और उम्मीद देते हैं ये कि देखिए जैसी लाइफस्टाइल इन्होंने दे रखी है जो साहित्य से आपने बात शुरू की थी तो एक समाधि वाली बात क्या पता नाम लेना लेकिन ऐसी भी क्या हम लोग कोई गलीज बात कह रहे हैं कि नाम लेने में भी हिचक हो उसमें आपको बीस बीस पन्ने के ब्योरे सिर्फ ये मिलेंगे कि किसी बड़े अफसर की उसका फेयरवेल चल रहा है या कोई आया है ज्वाइनिंग है वो डिप्टी सेक्रेटरी है वो चीफ सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और उसके बंगलो जो है वो टाइप फोर बंगलो है टाइप फाइव बंगलो है पोर्टिको में गाड़ी खड़ी होती है ये मकान जो है तब का बना हुआ था वहां से डेढ़ किलोमीटर दूर उसका मुख्य दरवाजा है यहाँ संतरी है यहाँ माली है न जाने कैसे लोगों को केटर करते हैं किनको ये चमकाते हैं दिखाते हैं कि देखो तुम कैसे गरीबी में और मुफलिसी में पड़े हो जी रहे हो बल्कि मर रहे हो और मैं यहाँ राज कर रहा हूं तो इनके पैसे का स्रोत इन्होंने उसको देखिए प्रपोर्शनली इनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन जिसको वेंटेज पॉइंट कहते हैं मनी और जिसको एडवांटेज जहां इनको मिल जाता है ये और ये पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आर्ट कल्चर एजुकेशन को ये लोग बहुत हद तक प्रभावी कर सकते हैं और अपने तरीके से उसको मोड़ सकते हैं ये एक अर्थ में कहिए तो इनकी स्ट्रेंथ अभी इनकी न्यूसेंस वैल्यू इनकी स्ट्रेंथ है न्यूसेंस वैल्यू इनकी अभी भी बरकरार है जी तो बड़ा बड़ी रोचक का आपका विश्लेषण रहा तो इस पर मेरे विचार से आगे भी और भी विचार होता रहेगा आज के लिए यहीं पर इसको विराम देते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर डायलॉग से जुड़ने के लिए दर्शकों को धन्यवाद मुझे मुझे मौका दिया जयपुर डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म पर मैं सचमुच आई फील मतलब लोगों कौन पूछता है यहाँ और मैं भी बोलते बोलते सीख जाऊंगा सर दूसरी चौथी बार बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय हिंद जय भारत